2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thật Sự Chưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp trực tuyến với tỉnh Kiên Giang và Tiền Giang về công tác phòng chống dịch Covid-19. Khai mạc phiên họp thứ 3, Ủy ban Thực vụ Quốc hội với nhiều nội dung quan trọng chuẩn bị cho kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 15. Thành phố Hà Nội gấp rút xây dựng phương án nới lỏng các biện pháp kiểm soát dịch bệnh sau ngày 21 tháng 9 này. Trong phần tin quốc tế, Triều Tiên thông báo tiến hành phóng thử tên lửa hành trình tầm xa. Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ theo dõi sát tình hình sau thông báo này. Ba ứng cử viên tranh cử vị trí Thủ tướng Đức có phiên tranh luận thứ hai trên truyền hình. Bây giờ là nội dung chi tiết.
3: Đẩy lùi Covid-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19, chủ trì họp trực tuyến với các địa phương của hai tỉnh Tiền Giang và Kiên Giang về công tác phòng chống dịch Covid-19. Đây là hai địa phương phát sinh các ổ dịch mới và diễn biến phức tạp. Dự họp tại đầu cầu trụ sở chính phủ có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, các bộ trưởng, trưởng ngành liên quan Phát biểu tại buổi họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ Gần 2 tháng triển khai giãn cách xã hội mà hai tỉnh, Kiên Giang và Tiền Giang chưa thể triển khai được trạm y tế lưu động nào Đây là nguyên nhân để số ca tử vong tăng cao và chuyển nặng do người dân không được tiếp cận y tế từ xa, từ sớm và từ cơ sở Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin
0: Phát biểu ý kiến mở đầu cuộc họp Thủ tướng Phạm Minh Chính một lần nữa khẳng định tính đúng đắn của chủ trương lấy xã phường làm pháo đài, người dân là chiến sĩ, người dân vừa là trung tâm, vừa là chủ thể trong phòng chống dịch. Việc đưa y tế về cơ sở gần dân nhất đã góp phần quan trọng giảm tải tuyến trên. Người nhiễm bệnh tiếp cận sớm nhất y tế giảm các ca tử vong. Riêng hai tỉnh Kiên Giang và Tiền Giang tình hình diễn biến phức tạp, nhiều đơn vị xã phường thị trấn đang xanh, đang cam, trở thành đỏ là điều rất đáng lo ngại. Tại cuộc họp tỉnh Kiên Giang báo cáo tình hình dịch bệnh tại tỉnh diễn biến rất phức tạp. Trên địa bàn vừa ghi nhận gia tăng các ca mắc mới cộng đồng, các ổ dịch sẽ tiếp tục xuất hiện và có nguy cơ lây lan bùng phát cao. Trong 7 ngày qua, ghi nhận 1.217 ca, trong đó có 776 ca ghi nhận tại cộng đồng. So với tuần trước đó, số ca mắc tăng 559 ca và số ca tại cộng đồng tăng là 203 ca. Trên địa bàn tỉnh hiện có 7 huyện có nguy cơ rất cao, 3 huyện có nguy cơ cao và 5 huyện đang ở trạng thái bình thường mới. Tại cấp xã có 20 trên tổng số là 144 xã có nguy cơ rất cao, 32 trên tổng số 144 xã có nguy cơ cao, có một xã có nguy cơ và có 91 xã ở trạng thái bình thường mới. Theo báo cáo tại tỉnh Tiền Giang, trong đợt dịch thứ tư đến nay ghi nhận tích lũy năm ca mắc, 299 ca tử vong. Trong 7 ngày qua Kiên Giang ghi nhận 1139 ca, trong đó có 138 ca ghi nhận tại cộng đồng. Sau khi nghe báo cáo, thủ tướng đánh giá công tác xét nghiệm của tỉnh Kiên Giang vẫn còn chậm hơn so với tốc độ lây lan và không đáp ứng được yêu cầu phòng chống dịch. Công tác kiểm soát phòng chống dịch, lãnh đạo chỉ đạo tổ chức chống dịch ở một số nơi chưa tốt, chưa đạt yêu cầu đề ra. Một số nơi còn chưa quản lý chặt chẽ người về từ vùng dịch. Lực lượng hỗ trợ tại chốt chặn, khu cách ly chưa thực sự thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch còn tình trạng chủ quan lơ là để lây nhiễm từ trong khu cách ly điều trị ra ngoài cộng đồng. Thủ tướng phê bình tỉnh Kiên Giang và Tiền Giang gần 2 tháng triển khai giãn cách xã hội rồi, mà cả hai vẫn chưa triển khai được trạm y tế lưu động nào, đặc biệt là tại tỉnh Kiên Giang. Khi trao đổi với lãnh đạo tỉnh này, đã bộc lộ rõ những hạn chế.
4: 13 xã nguy cơ cao này, thì anh đã triển khai được trạm xã lưu động chưa, cấp xã chưa? ờ chưa đấy là đây là nguyên nhân đấy thì cái bài học của anh là phải tiếp cận y tế sớm rồi phân loại sớm thế nhưng mà lại không triển khai cái trạm xá lưu động ở dưới cấp xã phường này để cho người dân được tiếp cận y tế nhanh nhất sớm nhất ngay tại từ cơ sở xã phường thị trấn thì nó giảm cái tử vong giảm cái ca chuyển nặng giảm cái ách tắc ở những tuyến trên nói thì rất hay cứ là ba tuyến rồi bốn tuyến nhưng mà tổ chức thực hiện ba tuyến bốn tuyến thế nào thì lại không có đây là cái điểm rất mấu chốt xét nghiệm thì nói là năm lần năm bảy vòng thế nhưng mà năm bảy vòng trong vòng cả hai tháng giãn cách thì có ý nghĩa gì đây là cái điểm yếu mà các ông chí phải nhanh chóng khắc phục tôi hỏi như thế để thấy bộc lộ cái sự lúng túng của các ông chí và chính cái sự lúng túng này cho nên kiểm soát Mặc dù là cứ giãn cách, để tăng cường giãn cách, cứ kéo dài, kéo dài. Thế còn cái biện pháp để mà làm cái này, trong 2 tuần này để đạt được cái gì thì là không nêu ra được. cái biện pháp y tế là phải rõ. Cái này rất nguy hiểm, nên phải khắc phục ngay.
2: Thông tin từ Sở Y tế Hà Nội cho biết, sáng nay trên đề bàn thành phố ghi nhận 22 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 18 ca tại khu cách ly và 4 ca tại khu phong tỏa. Về tiêm chủng vaccine, hơn 980.000 mũi vaccine ngừa COVID-19 đã được tiêm tại Hà Nội trong 2 ngày, 11 và 12 tháng 9 vừa qua. Nhiều quận đã hoàn thành mục tiêu tiêm mũi 1 cho người trên 18 tuổi. Liên quan việc xét nghiệm cho trẻ em dưới 12 tuổi, vào sáng nay, bà Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong quá trình triển khai xét nghiệm thần tốc, một số địa phương áp dụng không đúng, hiểu một cách khác nhau về chủ trương của thành phố và đã tiến hành xét nghiệm cho trẻ em dưới 12 tuổi, gây bức xúc trong dư luận. Vì vậy, Sở Y tế Hà Nội đề nghị các địa phương gia soát lại các đối tượng cần xét nghiệm, đảm bảo không bỏ sót F0 trong cộng đồng nhưng cũng không tạo ra bức xúc trong dư luận. Đối với trẻ em dưới 12 tuổi không bắt buộc xét nghiệm trừ những trường hợp có biểu hiện nghi mắc COVID-19. Trong một diễn biến mới nhất, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội, Nguyễn Mạnh Quyền đã yêu cầu sở ngành nghiên cứu xây dựng các phương án sau ngày 21 tháng 9 này trong trường hợp thành phố nối lòng một số hoạt động. Và bắt đầu từ hôm nay Vĩnh Phúc và Bắc Ninh cho phép hoạt động trở lại một số loại hình dịch vụ kinh doanh.
0: Tỉnh Vĩnh Phúc cho phép một số loại hình kinh doanh dịch vụ được hoạt động trở lại, các khu điểm du lịch danh thắng dịch vụ spa chăm sóc sắc đẹp, gội đầu chăm sóc sức khỏe được phép hoạt động không quá 50% công suất, chỉ phục vụ khách trong tỉnh. Các cơ sở lưu trú được phép mở cửa nhưng không được cung cấp dịch vụ karaoke, massage. Các sân gôn, sân tập golf chỉ được phép phục vụ không quá 50% công suất, không đón khách ngoài tỉnh, không cung cấp dịch vụ ăn uống tập trung, sông hơi, massage tắm công cộng. Các nhà hàng, quán ăn, uống không phục vụ đồ uống có cồn, không quá 50% công suất chỗ ngồi và không quá 20 người một phòng, đóng cửa trước 22 giờ hàng ngày. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ, luyện tập thể dục thể thao trong nhà hoạt động không quá 50% công suất và không quá 20 người một ca, đóng cửa trước 22 giờ hàng ngày. Xe buýt, xe taxi, xe hợp đồng và xe khách nội tỉnh hoạt động trong tỉnh và chỉ được phép sử dụng không quá 50% số ghế ngồi và phải có sổ ghi chép lịch trình của khách. Lái xe và phụ xe phải thực hiện xét nghiệp định kỳ 7 ngày một lần. Hôm nay, tỉnh Bắc Ninh cũng cho phép hoạt động trở lại một số loại hình kinh doanh dịch vụ đối với các địa bàn đang thực hiện chỉ thị số 19, thời gian hoạt động không quá 21 giờ hàng ngày. Cụ thể, các hoạt động thể dục thể thao trong nhà không quá 10 người và ngoài trời thì không quá 20 người. Các cơ sở, các tóc gội đầu không tập trung quá 10 người trong cùng một thời điểm. Trợ đầu mối phải được kiểm soát chặt chẽ. Các trung tâm ngoại ngữ được phép hoạt động trở lại đảm bảo các điều kiện phòng dịch chia lớp thành nhiều ca, học, Mỗi ca không quá 10 học viên Xe taxi được phép hoạt động trong nội bộ tỉnh Các dịch vụ ăn uống trong nhà Phải đảm bảo khoảng cách Có tấm chắn giữa người với người Ngồi không quá 50% công suất chỗ ngồi Nhà hàng rượu bia chỉ được phép bán hàng mang về Không được tổ chức xem bóng đá tập trung
2: Tại thành phố Hồ Chí Minh Sau ngày 15 tháng 9 này Thành phố chưa thể nối lỏng giãn cách xã hội Và dự kiến sẽ phải chờ thêm một thời gian Thì mới áp dụng thẻ xanh, thẻ vàng Tin của phóng viên Minh Thắm Thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh theo ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban
5: nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 15 tháng 9 đến cuối tháng 9, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn sẽ cơ bản thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 và 16 cộng, ngoại trừ một số địa phương có tình hình dịch bệnh ổn định hơn như Cần Giờ, Củ Chi, Quận 7 thì có thể áp dụng chỉ thị 16 trừ hoặc chỉ thị 15 cộng. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh đang nghiên cứu việc áp dụng thẻ xanh, thẻ vàng hoặc hình thức tương tự để nới lỏng điều kiện giãn cách cho một số đối tượng an toàn tuy nhiên hiện dữ liệu tiêm chủng của người dân thành phố trên các nền tảng công nghệ vẫn chưa được cập nhật đầy đủ đồng bộ ngoài ra trong những ngày này thành phố hồ chí minh đang đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho người dân và theo khuyến cáo của bộ y tế thì sẽ cần một thời gian để vaccine tạo được kháng thể phát huy hiệu quả với các lý do đó thì thành phố hồ chí minh cơ bản sẽ chưa thể nới lỏng giãn cách vào ngày 15 tháng 9 này và sẽ thực hiện theo tiêu chí an toàn đến đâu thì mở cửa đến đó
2: trong khi đó, thành phố Đà Nẵng đang nới lỏng một số hoạt động cho phép người lao động ở các khu công nghiệp có thể trở lại làm việc và đảm bảo một cung đường, hai điểm đến. Thế nhưng, nhiều doanh nghiệp vẫn thực hiện nghiêm phương châm ba tại chỗ nhằm giữ bững vùng xanh, đặt sức khỏe của người lao động lên hàng đầu.
6: Ghi nhận của phóng viên Phương Cúc, Thường trú tại Miền Trung. Hiện nay, đã có nhiều chính sách nới lỏng cho doanh nghiệp có thể chọn phương án cho công nhân đi làm theo hình thức một cung đường, hai điểm đi đến. Nhưng công ty Vinatech Quốc tế chi nhánh Đà Nẵng vẫn thực hiện phương án ba tại chỗ nhằm tránh đứt gãy dây chuyền sản xuất khi có nhiều công nhân ở trọ tại vùng đỏ. Bà Thân Thị Kiều Anh, phó giám đốc công ty Vinatech Quốc tế chi nhánh Đà Nẵng cho biết, dù chi phí bỏ ra lớn nhưng công ty quyết tâm giữ vững vùng xanh nhà xưởng, duy trì sản xuất liên tục tôi vẫn phải bắt buộc là thực hiện cái chương trình giữ vững vùng xanh và
7: giữ vững ba tại chỗ thì tôi vẫn đang theo dõi cái tình hình chống dịch của chính quyền đà nẵng ở phía bên ngoài và sự mở rộng nhịp nhàng các cái giao thương để an toàn không có gây ảnh hưởng tới cái vấn đề rằng là dịch bùng phát lại tôi hy vọng rằng là đến cái ngày 15 tháng 9 là chính quyền thành phố đà nẵng hoàn toàn có thể
6: khống chế dịch Xác định chung sống với dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp mong muốn đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1, mũi 2 cho người lao động trong các khu công nghiệp để đảm bảo chuỗi cung ứng hàng hóa, không đứt gãy hoạt động sản xuất. Ông Trần Văn Tị, Phó trưởng ban Quản lý Khu công nghệ Cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng cho biết, để bảo vệ vững chắc vùng xanh, chính quyền thành phố đang ưu tiên tiêm vaccine cho người lao động tại các doanh nghiệp. Hiện đã có gần 80% công nhân làm việc trong các khu công nghiệp Đà Nẵng được tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1. Có một số doanh nghiệp tiếp tục thực hiện mô hình ba tại chỗ khi có đủ điều kiện về ăn ở, phòng dịch cho công nhân. Theo ông Trần Văn Tị, đây là sự lựa chọn khó khăn nhưng đảm bảo giữ vững an toàn doanh nghiệp, vùng xanh, ổn định sản xuất. Bây giờ cũng còn các doanh nghiệp thực hiện ba tại chỗ
1: do doanh nghiệp họ nâng cao cái ý thức phòng chống dịch của họ. Họ biết là khi tại doanh nghiệp họ có một cái ca nhiễm bị thị hại rất lớn, phải ngừng sản xuất phải tốn kinh phí rồi rất là nhiều thứ, cho nên họ làm như thế là để bảo vệ họ.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ khi dịch bệnh bùng phát, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu không ghi nhận ca mắc Covid-19 nào và luôn là vùng xanh an toàn của địa phương này. Phóng viên Lưu Sơn thông tin về kết quả này của huyện vùng xanh Côn Đảo.
8: Để đạt được kết quả trên, Côn Đảo đã kích hoạt và duy trì 24/24 giờ tại 8 chốt kiểm soát dịch bệnh ở cảng bến đầm, các tuyến đường dẫn vào trung tâm huyện với sự tham gia của hơn 80 cán bộ chiến sĩ lực lượng biên phòng, quân sự, công an, kiểm lâm, nhân viên y tế. Ngoài việc thành lập các chốt kiểm dịch, huyện Côn Đảo cũng đã thành lập hai đội kiểm tra liên ngành thường xuyên tuần tra kiểm soát việc thực hiện quy định giãn cách xã hội trên các tuyến đường, cảng cá, khu neo đậu tàu thuyền và khu vực công cộng. Đại úy Võ Minh Tâm Trưởng trạm kiểm soát biên phòng Bến Đầm huyện Côn đảo cho biết, các lực lượng tổ chức trực chốt xuyên suốt, không để sót lọt bất cứ một người nào đặt chân lên đảo mà không đủ điều kiện an toàn về phòng chống dịch.
9: Thường xuyên làm công tác tuần tra kiểm soát khu vực ở Vịnh Bến Đầm ở khu dân cư số 10. Đồng thời tuyên truyền cho bà con nhân dân cùng đồng lòng cùng chung tay với cổ phòng chống Covid kịp thời phát hiện các cái vấn đề nghi liên quan đến các cái thuyền viên trú lên bờ để kịp thời xử lý.
8: Đến nay đã có hơn 70% người dân huyện Công Đảo được tiêm vaccine phòng Covid-19 với hơn 10.760 liều được cấp phát.
9: Thời sự VTV
3: nhanh
4: tin cậy hấp dẫn.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với những thông tin đáng chú ý khác. Sáng nay tại Nhà Quốc hội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp lần thứ ba diễn ra từ hôm nay đến ngày 22 tháng 9. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15. Trong sáng nay, cho ý kiến về dự án luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị dự án luật đảm bảo an toàn hệ thống cơ sở dữ liệu, thông tin thị trường bảo hiểm, phù hợp với hiến pháp và bộ luật dân sự. Phản ánh của phóng viên Lại Hoa.
7: Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, đáng chú ý tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào 6 dự án luật, nghị quyết và báo cáo. Chủ tịch Quốc hội đề nghị phải khắc phục cho được tình trạng tuổi thọ của luật ngắn, dẫn đến vừa sửa luật đã phát sinh vấn đề mới, đảm bảo chất lượng các dự án luật, hồ sơ có liên quan để hoàn thiện trình ra kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15. Với quyết định ban hành một số giải pháp về miễn giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân chịu tác động của đại dịch COVID-19, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, theo nghị quyết 30, những vấn đề liên quan đến dịch COVID-19 được Quốc hội quyết định, trong khi Quốc hội chưa họp thì ủy quyền cho thường vụ Quốc hội. Đây là vấn đề quan trọng cấp bách nên được cho ý kiến tại phiên họp này. Đối với công tác giám sát, Chủ tịch Quốc hội đề nghị đoàn giám sát cần làm rõ những nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn tới những hạn chế để tìm ra giải pháp đúng đắn trọng tâm, mang lại hiệu quả cao.
10: Nét mới của công tác giám sát đối với những cái cuộc giám sát tối cao của Quốc hội thì Quốc hội có cái ủy quyền cho ủy Ban thường vụ Quốc hội xem xét và ban hành chi tiết để kế hoạch chương trình giám sát cụ thể theo luật về công tác giám sát của Quốc hội và Hội Đồng Nhân Dân. Thứ hai, các cái cuộc giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trực tiếp Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng phải xem xét và phê duyệt vấn đề này. Hôm nay là cho ý kiến để mà chúng ta xem xét và lần này sẽ thông qua để các đoàn là sớm triển khai chủ động cái kế hoạch giám sát từ nay cho đến 2022.
7: Trong sáng nay cho ý kiến vào dự án luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi, các ý kiến đồng tình với sự cần thiết sửa đổi toàn diện đối với dự án luật Tuy nhiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng việc quy định tính đặc thù áp dụng đối với dự án luật quá rộng dẫn đến trồng chéo và một số nội dung quy định không đảm bảo tính thống nhất của luật. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng đề nghị đảm bảo an toàn hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin, thị trường bảo hiểm.
9: Việc quản lý thông tin để đưa vào cơ sở dữ liệu, quy định trách nhiệm của các doanh nghiệp bảo hiểm, cung cấp thông tin cũng như là cơ sở dữ liệu cung cấp ra thông tin liên quan đến người mua bảo hiểm đối tượng bảo hiểm rồi những thông tin liên quan khác thì là vấn đề phải giả soát rất kỹ để đảm bảo nó không trái quy định hiến pháp và bộ luật dân sự về đảm bảo cái quyền bí mật riêng tư thông tin cá nhân thông tin bí mật gia đình đây là những quyền mà được hiến pháp bảo vệ bộ luật dân sự cũng quy định
7: Cho rằng một số điều của dự án luật chưa thống nhất với Hiến pháp và Bộ Luật Dân sự, trưởng ban công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh dẫn chứng dự án luật mới chỉ quy định về hậu quả pháp lý của hợp đồng vô hiệu và chấm dứt hợp đồng, chưa có quy định cụ thể về hậu quả pháp lý của việc đình chỉ hợp đồng. Điều này dẫn đến áp dụng của luật Kinh doanh Bảo hiểm và Bộ Luật Dân sự có những cách hiểu khác nhau.
11: Đối với quy định về hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm được quy định tại Điều 34 của luật kinh doanh bảo hiểm hiện hành thì chưa có sự thống nhất với quy định về hậu quả của việc hủy bỏ hợp đồng được quy định tại Bộ luật dân sự. Hoặc là ví dụ như Điều 30 của luật kinh doanh bảo hiểm là 3 năm kể từ khi phát sinh tranh chấp cũng đang có cái khác nhau với Bộ luật dân sự. Về thời hiệu yêu cầu bồi thường thiệt hại là 3 năm cũng đề nghị công chí giả soát lại.
7: Về vấn đề này, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đề nghị Cơ quan soạn thảo cần nghiên cứu bổ sung cụ thể hơn các quy định để tạo cơ sở pháp lý cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm thương mại, trong đó giao bộ tài chính quản lý toàn diện và có trách nhiệm ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm thương mại. Tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị giả soát lại các phạm vi điều chỉnh của dự án luật để sau khi luật được ban hành tạo cú hích cho thị trường bảo hiểm phát triển, về hợp đồng bảo hiểm, đề nghị đảm bảo quyền lợi cho người thụ hưởng bảo hiểm phù hợp với bộ luật dân sự, đồng thời đảm bảo cân bằng giữa bên cung cấp và bên sử dụng dịch vụ công khai và minh vạch. Về bảo hiểm vi mô, Chủ tịch Quốc hội đề nghị đánh giá đầy đủ về tính hiệu quả của việc thí điểm thực hiện hoạt động bảo hiểm vi mô trong thời gian qua, phân tích đánh giá kỹ tác động kinh tế, xã hội, chi phí, lợi ích của loại bảo hiểm này.
2: Theo chương trình chiều nay, Ủy ban điều vụ hội cho ý kiến về báo cáo của chính phủ về tình hình thi hành hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội và cho ý kiến về báo cáo của chính phủ về kết quả triển khai chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 theo nghị quyết số 88 của Quốc hội. Tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành sáng nay chủ trì hội nghị trực tuyến với các địa phương về thúc đẩy lưu thông, tiêu thụ sản phẩm nông sản trong bối cảnh phòng chống dịch Covid-19. Hội nghị nhằm cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả các giải pháp thúc đẩy sản xuất, lưu thông và tiêu thụ xuất khẩu nông sản trong bối cảnh dịch bệnh, phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu đề ra trong năm nay đối với ngành nông nghiệp. Tin của phóng viên Việt Cường Bộ Nông
11: nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong quá trình vận chuyển vật tư, sản phẩm nông sản ra vào khu vực sản xuất nơi các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội. Đặc biệt, việc vận chuyển hàng hóa, vật tư, sản phẩm ra vào khu vực sản xuất vẫn gặp khó khăn tại các huyện, xã, thôn bản. Việc hướng dẫn di chuyển đi lại cho người lao động tại một số địa phương còn chưa sát thực tế, gây khó khăn cho việc lưu thông, tiêu thụ xuất khẩu nông sản. Thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Công Thương thúc đẩy mở cửa thị trường, bổ sung các sản phẩm xuất khẩu sang Trung Quốc, đồng thời chỉ đạo các địa phương giả soát, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho sản xuất vụ tiếp theo. Ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết:
8: Đẩy mạnh sản xuất đối với các tỉnh mà không chết dịch COVID để chúng ta sẽ có một cái nguồn tiêu thụ tại địa phương. Đồng thời khi COVID được khống chế thì có cái phần để hỗ trợ cho các tỉnh đặc biệt các tỉnh phía Nam để lưu thông để giải quyết quyết nhiệt hơn cái á về tiêu thụ nông sản thì thông tin tuyên truyền cùng bộ công thương bộ nông nghiệp tổ chức những diễn đàn rồi những sàn thương mại điện tử chuyển đổi số nhanh về xuất khẩu nông sản thì để đảm bảo với mục tiêu 44 tỷ năm nay thì các địa phương
12: cũng phải phân công một cách hết sức quyết liệt
11: kết luận hội nghị phó thủ tướng lê văn thành đề nghị các địa phương sản xuất nông nghiệp trọng điểm tập trung áp dụng mô hình thu hoạch và vận chuyển ở các khu vực sản xuất nông nghiệp lớn phát triển hệ thống đại lý thu mua trên địa bàn liên kết với cơ sở chế biến có phương án tổ chức hỗ trợ nông dân thu hoạch vận chuyển và tiêu thụ nông sản đồng thời đề nghị bộ giao thông vận tải cùng các địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả thuận lợi các biện pháp liên quan đến điều kiện đi lại ổn định lưu thông trên các tuyến đặc biệt là các khu vực lưu thông huyết mạch khu vực cửa khẩu không gây ách tắc hàng hóa, nguyên vật liệu, con giống, vật tư đầu vào phục vụ nông nghiệp và tiêu thụ nông sản.
2: Sáng nay tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia số 58 phố Quan sứ Hà Nội diễn ra lễ trao giải thưởng tiếng nói Việt Nam năm nay. Tham dự lễ trao giải có ủy viên trung ương đảng, tổng giám đốc đài tiếng nói Việt Nam Đỗ tiến sĩ. Tin của phóng viên Phương Thoa.
13: Đây là năm thứ năm đài tiếng nói Việt Nam tổ chức và trao giải thưởng tiếng nói Việt Nam thu hút sự tham gia của các đơn vị trong toàn đài. Năm nay Đài Tiếng nói Việt Nam đã trao 5 giải A, 9 giải B, 11 giải C, 3 giải cho nghệ sĩ phát thanh viên, người dẫn chương trình cùng 10 giải khuyến khích ở các thể loại phát thanh, truyền hình, báo in, báo điện tử, công trình nghiên cứu, công trình sáng tạo. Giải thưởng cho phát thanh viên, người dẫn chương trình, lĩnh vực sáng tác, biểu diễn nghệ thuật. Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Trần Minh Hùng cho biết, Giải thưởng Tiếng nói Việt Nam năm 2021 có nhiều tác phẩm thể hiện tinh thần cả nước đồng lòng chống dịch Covid-19 với những góc nhìn, cách thể hiện khác nhau bên cạnh đó là những tác phẩm phản ánh sống động các vấn đề nóng của xã hội như nạn phá rừng, giải đinh trên các quốc lộ, việc làm sai trái của câu lạc bộ tình người.
9: những Năm nay mỗi một cái loại hình so với lại mọi năm thì đều có cái chất lượng cao hơn và đặc biệt là số lượng tác phẩm tham gia nhiều hơn. Như phát thanh năm nay thì có rất nhiều cái đặc biệt, à, truyền hình cũng vậy, à, báo điện tử, à, báo in, thế rồi à, các loại hình khác. Một cái năm mà phải nói là phóng viên của đài tiếng nói Việt Nam là dân thân tác nghiệp ở trong những cái tâm dịch ở những cái vùng từ bão lũ những lĩnh vực phải nói là rất nhiều vấn đề của đời sống xã hội
13: rẻ A thể loại phát thanh được trao cho ban thể sự với chương trình tổng hợp Covid 19 không chỉ là dịch bệnh kênh VOV giao thông với tác phẩm nhức nhối Đinh tặc và nạn phá xe trên quốc lộ 1 báo điện tử VOV đã rẻ A với loạt phóng sự điều tra kẽ hở luật đất đai kênh truyền hình kỹ thuật số vTC1 với chương trình vượt sóng 2020 và một giải A cho công trình nghiên cứu sáng tạo được trao cho Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Truyền thông với công trình nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý văn bản đi và đến của Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Tiếp theo là thông tin về tình hình mưa lũ sau bão số 5 tại một số địa phương. Hoàn lưu áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 5 đã gây mưa to, gió mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11 làm hàng chục ngôi nhà bị hư hỏng tại huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Tin của cộng tác viên hữu danh thường trú tại miền Trung.
9: Sáng nay, cán bộ Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai huyện Lý Sơn đã tổ chức thống kê thiệt hại. Đối với nhà, người dân bị tốc mái, huyện giao các cơ quan đơn vị kịp thời hỗ trợ cho người dân sớm lập lại mái nhà, không để hộ nào thiếu ăn, thiếu chỗ ở. Bà Phạm Thị Hương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lê Sơn cho biết, địa phương đã giao cho thôn, khu dân cư nắm lại thông tin toàn bộ các hộ dân có nhà bị tốc mái. Sau đó, huyện sẽ huy động lực lượng quân đội giúp đỡ không để các hộ này lâm cảnh bằng trời chiếu đất
1: chúng tôi cũng giao cho cơ quan quân sự huyện sẽ nắm tình hình các cái hộ dân có nhu cầu thì sẽ đến trợ giúp và giúp đỡ chúng tôi cũng đề nghị ở các cái khu thôn là nắm tình hình nếu người ta có nhu cầu để thực hiện cái nhiệm vụ là che chắn nhà ở khỏi mưa gió ướt thì sẽ giúp đỡ hầu như là các cái hộ dân này là nhà mà chúng tôi cũng không để cho bị ướt nếu họ có nhu cầu thì chúng tôi sẽ khắc phục ngay không phải là để cho họ phải khó khăn trong cái việc mà chỗ ở chỗ ăn
9: ngoài 15 hộ dân bị tóc mái thì hệ thống cây xanh nhiều cổng chào bị ngã đổ 100 ha hành bị dập lá như đoạn đường Đông Nam đảo bị bão tróc, bão số 5 làm đảo Lý Sơn thiệt hại gần 37 tỷ đồng.
2: Sáng nay, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, sau bão số 5, huyện Nam Đông thống kê có 34 người dân ở các xã trên địa bàn bị mất liên lạc do đi rừng làm nương rẫy nhiều ngày. Phóng viên Lê Hiếu thông tin.
12: Địa phương đã tích cực cùng gia đình tìm cách liên lạc với nhóm người này, đến sáng nay, huyện Nam Đông đã liên lạc với 22 người, còn 12 người chưa liên lạc được. Những người này khi vào rừng thường gùi theo lương thực cho 10 đến 15 ngày và có lãn trải trong rừng. Hiện nay, trên địa bàn huyện Nam Đông, lượng mưa đã giảm nên có thể họ vẫn an toàn. Chính quyền huyện Nam Đông vẫn đang tiếp tục tìm cách liên lạc với 12 người này. Trước đó, tại huyện Á Lưới đồn biên phòng cửa khẩu Á Đớt, bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế, cùng các lực lượng chức năng, cứu hộ 5 người dân bị cô lập do nước lũ dân cao. 5 người dân địa phương này đi làm nương rảy trong rừng vào sáng 12 tháng 9, đến chiều cùng ngày khi đang chuẩn bị lội qua sông Ai Sáp để về nhà thì lũ trên sông dâng lên quá nhanh khiến năm người này bị kẹt lại giữa rừng không thể về nhà lực lượng bộ đội biên phòng đã có mặt để ứng cứu đưa năm người này vượt sông về nhà ông Lê Thanh Hồ, phó chủ tịch ủy ban nhân huyện Nam Đông tỉnh thừa thiên huế cho biết.
8: Huyền có cả công điện cụ thể là cấm bà và con vào rừng để sản xuất, để đắp mây, để hại lá hiện nay là tất cả các cả cũng dân cư đều có loa phát thanh cho, tiền tiền, cho phá công số 34 người dân hiện nay có ở trong cơ để họ đi vào, cho nên họ không nắm được tình hình. trước khi họ đi họ, lượng thực phẩm của họ là ít nhất là
0: đến
2: dự báo tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp. văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương tiếp tục giả soát khu vực có nguy cơ lũ quét sạt lở đất thấp trũng triển khai các phương án đảm bảo an toàn. Quản lý, hướng dẫn việc ra khơi của các tàu cá, đảm bảo an toàn phù hợp, vận hành điều tiết và triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn hồ chứa và hạ du Tiếp theo sẽ là những thông tin dự báo thời tiết các vùng miền trên cả nước.
14: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết là hôm nay ở khu vực Trung Bộ vẫn còn chịu ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số 5. Sau đó, khu vực từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, đến 200mm, có nơi trên 200mm. Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 50-150mm đến 150mm cả đợt, có nơi trên 150mm. Hôm nay thì ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có mưa rào và rông, cục bộ có mưa vừa mưa to, với lượng mưa từ 20-50mm, đến 50mm, có nơi trên 70mm mưa vẫn tập trung chủ yếu vào chiều và tối. Trong mưa rông cần đề phòng khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Đặc biệt, cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại khu vực vùng trung thấp, ven sông. Về nhiệt độ, hôm nay chỉ có khu vực Tây Nguyên là nơi có nền nhiệt thấp nhất cả nước, không vượt quá 30 độ, còn các khu vực khác đều trong khoảng từ 31 đến 34 độ, ban ngày nhiều nơi có nắng gián đoạn. Riêng Bắc Bộ, trong đó có thủ đô hà nội còn nắng nhiều vào buổi trưa và đầu giờ chiều, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ.
2: Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Trong quân khổ chuyến thăm Campuchia của Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, hai nước đạt được đồng thuận 6 điểm liên quan đến quan hệ và hợp tác song
0: phương. Trung Quốc và Campuchia cam kết ủng hộ lẫn nhau trong các vấn đề liên quan đến lợi ích cốt lõi của cả hai bên, tiếp tục hợp tác chống đại dịch và cố gắng xóa bỏ khoảng cách vaccine, cùng nhau xây dựng Vành đai và Con đường chất lượng cao, tăng cường giao lưu nhân dân và giao lưu văn hóa, cùng nhau hợp tác Đông Á và quan hệ Trung Quốc-ASEAN lên một tầm cao mới. Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị khẳng định Trung Quốc sẵn sàng thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác cùng có lợi với Campuchia, đồng thời cam kết sẽ cung cấp thêm vaccine người COVID mười và thiết bị y tế nhằm giúp nước này khống chế dịch bệnh. Bên cạnh đó, ông bày tỏ hy vọng Trung Quốc và các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á có thể kết thúc tham vấn về bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC trong năm tới. Ông Vương Nghị đang có chuyến công du bốn nước châu Á, Campuchia là điểm dừng chân thứ hai của ông sau Việt Nam. Theo kế hoạch, ông sẽ đi thăm Singapore và Hàn Quốc.
2: Sáng nay, Ủy ban Quản lý Bầu cử Macau Trung Quốc công bố kết quả bỏ phiếu sơ bộ. Theo đó, 26 người được bầu vào Hội đồng Lập pháp Đặc khu hành chính Macau khóa 7. Tin của phóng viên đài tướng nước Việt Nam thường trú tại Trung Quốc.
14: Cuộc bỏ phiếu bầu chọn thành viên Hội đồng lập pháp đặc khu hành chính Macao kết thúc vào 21 giờ ngày 12 tháng 9. 320.000 cử tri Macao đã tham gia bỏ phiếu để lựa chọn ra các đại biểu đại diện quyền lợi của mình và tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử trực tiếp đạt hơn 43%. Theo công bố của EAC, trong số 26 thành viên được chọn, có 14 người được bầu trực tiếp, 12 người được bầu gián tiếp và bảy thành viên còn lại của Hội đồng Lập pháp sẽ do trưởng đặc khu Macau bổ nhiệm sau 15 ngày khi kết quả bầu cử cuối cùng được công bố. Nhiệm kỳ của Hội đồng Lập pháp cao khóa 7 kéo dài 4 năm và sẽ bắt đầu từ tháng sau. Truyền thông địa phương cho biết, người dân Macau mong muốn Hội đồng Lập pháp cao khóa mới sẽ có năng lực quản lý mạnh mẽ xã hội cao và đưa Macau ngày càng phát triển.
2: Ba ứng cử viên hàng đầu đại diện cho ba đảng phái lớn tại Đức đã có phiên tranh luận thứ hai trên truyền hình vào tối qua theo giờ địa phương. Vào thời điểm chỉ còn hai tuần nữa sẽ diễn ra cuộc tổng tuyển cử liên bang tại Đức để chọn ra chính phủ mới và người sẽ thay thế bà Angela Merkel trên cương vị Thủ tướng Đức. Phóng viên Quang Dũng, Thường trú Đại tiếng nói Việt Nam tại Pháp, theo dõi khu vực Tây Âu, đưa tin.
3: Ba ứng cử viên là các ông Olaf Scholz, đại diện Đảng Dân Chủ Xã hội SPD, ông Amin Laschet, lãnh đạo Đảng Dân Chủ Thiên chúa Giáo CDU, và bà Anna-Lena Baibok, lãnh đạo Đảng Xanh, đã tập trung tấn công các điểm yếu của nhau. Bước vào phiên tranh luận với vị thế là người đang dẫn điểm trong các cuộc thăm dò dư luận, ông Olaf Scholz đã đối mặt với nhiều chỉ trích từ hai đối thủ còn lại về việc Đảng SPD để ngỏ khả năng liên minh với Đảng cánh tả, vốn được xem là chống NATO và Liên minh châu Âu. Ngoài ra, ông Olafsson cũng bị tấn công trong các chủ đề chống rửa tiền và trốn thuế sau các vụ việc trong thời gian qua tại Đức do ông Olafsson đang là đương kim bộ trưởng tài chính Đức. Tuy nhiên, ông Olafsson đã đứng vững trước các chỉ trích. Có một điều rất rõ là bất cứ ai muốn tham gia vào chính phủ Đức cũng cần phải có một quan điểm rõ ràng rằng họ phải ủng hộ sự hợp tác Liên minh Đại Tây Dương, phải tuyên bố NATO là không thể thiếu đối với an ninh của nước Đức và nước Đức cần phải hoàn tất nghĩa vụ đối với Liên minh. Họ phải ủng hộ và bảo vệ một Liên minh châu mạnh mẽ ngay sau khi cuộc tranh luận truyền hình kéo dài khoảng 90 phút kết thúc, một cuộc thăm dò ngắn của kênh truyền hình ARD cho thấy ông Olaf Scholz tiếp tục giữ vững lợi thế so với hai đối thủ còn lại, với khoảng 41% số phiếu thăm dò ủng hộ ông Olaf Scholz làm Thủ tướng Đức, so với 27% dành cho ông Armin Laschet và 25% dành cho bà Annalena
4: Baerbock.
2: Sáng nay, truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin nước này đã phóng thử thành công loại tên lửa hành trình tầm xa chiến lược mới, được đánh giá là loại có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.
9: Tổng hợp của biên viên tỉnh Nam. Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA nhấn mạnh, các tên lửa vừa phóng thử nghiệm đã đánh trúng mục tiêu cách 1.500 km trước khi rơi xuống vùng biển nước này. Đây là vũ khí chiến lược có ý nghĩa quan trọng và tạo ra sức mạnh gian đe đối với các mối đe dọa quân sự thù địch. Hiện giới quân sự Hàn Quốc đang phối hợp cùng đồng minh Mỹ để tìm hiểu chi tiết vụ phóng thử này trong khi bộ chỉ huy ấn độ dương thái bình dương của quân đội mỹ cũng thông báo đã nhận được báo cáo đồng thời chỉ trích hành vi phát triển khả năng quân sự của triều tiên tạo ra các mối đe dọa cho các quốc gia láng giềng và quốc tế tránh văn phòng nội các nhật bản kato katsunabu cũng đã lên tiếng quan ngại về các báo cáo thử tên lửa hành trình tầm xa mới của triều tiên nhấn mạnh ba bên mỹ nhật hàn đang phối hợp xem xét tình hình vụ thử diễn ra không lâu sau khi hàn quốc tiến hành các vụ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa song chỉ mang đầu đạn thường từ tổng ngầm mới hạ thủy Triều Tiên hôm qua đã gọi những động thái quốc phòng mới của Hàn Quốc là hành động nấp sau tấm màn hòa bình để mai giao nhằm vào người anh em. Bán đảo Triều Tiên đang nóng vì các vụ thử tên lửa của cả Triều Tiên và Hàn Quốc sau một thời gian dài im ắng. Đặc phái viên về Triều Tiên của Mỹ, Nhật, Hàn đã tiến hành nhiều cuộc họp trong những tuần gần đây để tìm cách đưa Triều Tiên trở lại bàn đàm phán, nhưng vẫn chưa có chuyển biến. Theo kế hoạch, hôm nay các đặc phái viên của Mỹ và Hàn Quốc đều có mặt tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản để tiếp tục công việc của mình. Dù chưa đạt được tiến bộ, song đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên ông Sung Kim đã nhiều lần bày tỏ muốn gặp giới chức Triều Tiên mà không có điều kiện tiên quyết. Chúng
10: tôi hy vọng rằng Triều Tiên sẽ phản ứng tích cực với
8: sự tiếp cận của chúng tôi và lời đình nghị gặp nhau ở mọi nơi, mọi lúc mà không cần điều kiện tiên quyết.
0: Chúng tôi hy vọng rằng sẽ nhận được phản ứng tích cực về đề xuất một cuộc gặp sớm.
2: Về thỏa thuận hạt nhân của Iran với các cường quốc, Iran và cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA đã đạt được thỏa thuận về thiết bị giám sát tại cơ sở hạt nhân của nước này. Đây được xem là bước đi quan trọng mở đường cho việc nối lại các cuộc đàm phán tái khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 giữa Iran với các cường quốc quốc tế. Với các cường quốc trên thế giới, trong đó có Mỹ, vốn bị đình trệ từ tháng 6 vừa qua. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung. Phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc gặp với Giám đốc Cơ
15: quan Năng lượng Nguyên tử Iran, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế Rafael Grossi nêu rõ, Iran đã đồng ý để IAEA tiếp cận thiết bị giám sát tại cơ sở hạt nhân của nước này. Cụ thể, Quốc gia Hồi giáo Iran cho phép các thanh sát viên quốc tế lắp thẻ nhớ mới vào camera giám sát tại các địa điểm hạt nhân nhạy cảm của nước này. Thẻ nhớ cũ sẽ được niêm phong và lưu giữ ở Iran dưới sự giám sát chung của IAEA và Iran. Giám đốc cơ quan năng lượng nguyên tử Iran Mohammad Eslami cũng đã xác nhận thông tin trên, song không cung cấp thêm chi tiết, chỉ nói rằng cách thức và thời gian thực hiện quyết định sẽ do hai bên thỏa thuận.
12: Chúng tôi đã nhất trí sẽ cho phép một đội ngũ kỹ thuật tới
3: Iran để thay thế thẻ nhớ của thiết bị giám sát camera và triển khai các biện pháp cần thiết khác có liên quan.
15: Điều phối viên các cuộc đàm phán hạt nhân Iran của Liên minh châu Âu, Giám đốc chính trị Enrique Mora nhấn mạnh, thỏa thuận sẽ mang lại cơ hội cho các hoạt động ngoại giao hạt nhân Iran. Phát biểu trước bao giới, trước khi rời Iran, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế Rafael Grossi cũng đã nhấn mạnh rằng điều quan trọng hiện nay là các cuộc đàm phán cần được nối lại càng sớm càng tốt. Theo các nhà phân tích, mặc dù sự nhượng bộ của Iran trong thỏa thuận lần này vẫn còn ở mức khiêm tốn, song đây là bước đi quan trọng góp phần đảo ngược sự chỉ trích của các nước phương Tây đối với Iran trong cuộc họp của IAEA dự kiến diễn ra trong tuần này. Hiện các nước phương Tây đang cân nhắc, thúc đẩy một nghị quyết lên án Iran và gây sức ép lên
2: IAEA tại cuộc họp. Ngoại trưởng Cộng hòa Xếp Qunhanek hôm qua tuyên bố, nước này sẽ không công nhận Taliban, nhưng sẽ duy trì liên lạc với lực lượng này.
0: Phát biểu trước khi tới các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Ả Rập Xê Út, Ngoại trưởng Qunhanek nêu rõ nước này phải chấp nhận sự thật là Taliban nắm quyền lãnh đạo tại Afghanistan. Tuy nhiên, Séc không công nhận Taliban trong mọi trường hợp, nhưng việc duy trì một số kênh liên lạc với lực lượng này là cần thiết. Cùng ngày Thủ tướng Hy Lạp Mitsotakis tuyên bố nước này sẽ tìm cách ngăn chặn nguy cơ xảy ra một làn sóng người Afghanistan di cư chạy trốn khỏi chế độ Taliban, đồng thời Hy Lạp cần thêm sự trợ giúp của Liên minh châu Âu trong vấn đề này.
2: Thưa quý vị và các bạn, Trung tâm Công nghệ Phòng chống dịch COVID-19 quốc gia vừa chính thức ra mắt nền tảng hỗ trợ truy vết F0. Nền tảng được triển khai cùng một chiến lược bình thường mới với các tính năng bao gồm xét nghiệm chốt chặn, ghi nhận tiếp xúc gần, kiểm soát vào bằng mã QR và truy vết thần tốc. Chiến lược này được xem như cánh cửa để mở ra giai đoạn bình thường mới trong cuộc chiến với đại dịch COVID-19 mà chìa khóa là công nghệ. Thưa quý vị và các bạn, cho tới nay, 20 nền tảng công nghệ hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 đã được giới thiệu trong Cẩm nang phòng chống dịch COVID-19. Trong số các nền tảng công nghệ này, người dân được khuyến cáo sử dụng thường xuyên từ 1 đến 2 ứng dụng để khai báo y tế và quét mã QR khi đi đến các địa điểm công cộng. Đây cũng là các nền tảng góp phần truy vết các trường hợp tiếp xúc với ca bệnh F0. Nhiều ứng dụng tạo ra sự đa dạng cho người dùng lựa chọn. Tuy nhiên, việc có quá nhiều các app ứng dụng đã khiến người dân và ngay cả cơ quan quản lý bị dối. Sự bất tiện này đang dẫn tới tình trạng các ứng dụng công nghệ phòng chống dịch COVID-19 thời gian qua chưa thực sự hiệu quả. Phóng viên Mai Hạnh sẽ đề cập nội dung này ngay sau đây.
3: Sau khi tải cái thằng ứng dụng VHD này về chim vào cái ứng dụng. À,
16: ok. Cách đây khoảng 2 tháng, chị Nguyễn Mỹ Phương ở Định Công Thanh Xuân Hà Nội thuộc diện đi từ vùng dịch về cần phải cách ly tại nhà. Chị Phương được hướng dẫn sử dụng ứng dụng VHD để khai báo y tế và thường xuyên bật tính năng định vị GPS trên điện thoại di động. À, không chỉ khai báo y tế này, cập nhật tình trạng sức khỏe hàng ngày mà tôi còn được hướng dẫn sử dụng một cái ứng dụng VHD để nhận diện không mặt. Thì trong cái thời gian cách ly thì tôi cũng được hướng dẫn cài thêm một số ứng dụng khác. Tôi sử dụng cái này cũng rất là thuận tiện, có thể thông báo được tình hình sức khỏe hàng ngày cho nên là bây giờ đi đâu thì tôi cũng có thể dùng được điện thoại để quét mã QR. Chắc hẳn các ứng dụng công nghệ trong phòng chống dịch COVID-19 cũng sẽ đem lại hiệu quả cao nếu như ai cũng dùng thường xuyên liên tục như chị Phương. Bởi chỉ cần bật Bluetooth, các nền tảng cho phép phát hiện các f 0 tiếp xúc gần 2m. Tuy nhiên, nếu đã cài phần mềm VHD để quét mã QR như chị Phương thì không cần phải cài Blue Zone, nên nếu một người khác dùng một phần mềm khác, chẳng may tiếp xúc gần f 0 cũng không thể nhận cảnh báo. Một bất cập khác là không phải nơi nào cũng chấp nhận ứng dụng mà người dân đã cài đặt, mà yêu cầu họ phải cài phần mềm khác như trường hợp của anh Đặng Sơn Hà từng gặp khi đến khám tại một bệnh viện. Tôi đã đến viện
17: Y học Trung ương, mọi người yêu cầu là nếu mà anh muốn nhiên máu thì anh phải cài Blue Zones. Tại sao lại là Blue Zone mà không phải phần mềm khác? Mặc dù lúc đấy tôi đã sử dụng các cái công cụ như là NCOVID rồi.
16: Có lẽ câu hỏi tại sao của anh Hà cũng đang là thắc mắc của bất cứ ai khi đi đến những địa điểm công cộng. Bởi có nơi thì sử dụng Blue Zones, có nơi lại dùng Encovi, VHD. Đó là chưa kể, ngay sau khi Bộ Công an yêu cầu kiểm soát việc di chuyển nội địa bằng cách khai báo trên sức khỏe quốc gia gia.gov.vn để lấy mã QR rồi quét tại các chốt kiểm soát đã có không ít người sử dụng không thể khai báo nhanh chóng tới gần 30 đề mục dẫn đến việc ủng tắc tại các chốt kiểm soát Như vậy, việc khai báo y tế khai báo di chuyển nội địa cũng như hơn 20 ứng dụng công nghệ phòng chống dịch COVID-19 khác đang khiến người sử dụng cảm thấy có sự chồng lấn dù vẫn khai báo những thông tin cơ bản như nhau cùng với trả lời có hoặc không gây bối rối khó khăn cho người sử dụng
3: Thống kê sơ bộ có đến hơn 20 ứng dụng hỗ trợ chống dịch.
18: Blue Zone để khai báo y tế, truy vết tiếp xúc gần, quét mã QR tại các địa điểm công cộng, hỗ trợ khai báo khi xét nghiệm COVID-19.
3: Ứng dụng Encovi giúp khai báo y tế, quét mã QR.
18: VHD được sử dụng khai báo y tế và là nền tảng để quản lý cách ly y tế.
3: Trên tờ khai y tế.vn, người dân cũng có thể khai báo y tế và sau khi khai báo sẽ có một mã QR cá nhân nên có thể in mã QR này Và mang theo trong trường hợp không có điện thoại di động
18: Tiêm chủng Covid19.gov.vn là nền tảng quản lý tiêm chủng giúp người dân các cơ quan tổ chức thực hiện đăng ký tiêm chủng và tra cứu kết quả tiêm chủng
3: Sổ sức khỏe điện tử cũng là một ứng dụng giúp người dân có thể khai báo thông tin cá nhân, đăng ký tiêm chủng nhanh chóng
14: Và
16: đây là suy nghĩ của người sử dụng Mới đây khi khai báo trên đường tôi cũng tìm hiểu và thực hiện theo À, tôi đã có mã QR chụp lại trên điện thoại. Tuy nhiên khi khai báo để lấy mã QR này, tôi cũng ghi lại tên tuổi địa chỉ chứng minh nhân dân. Nói chung là đến giờ thì cũng không biết nên dùng trong trường hợp nào.
14: Nhiều ứng dụng có thể quét được mã QR, khai báo các thông tin trong việc phòng chống dịch COVID-19. Tôi cũng không hiểu vì sao không kiểm soát mã QR khi di chuyển bằng chính những ứng dụng mà tôi đang dùng trên điện thoại.
16: Tôi sử dụng 3 ứng dụng phòng chống dịch trên điện thoại. À, nhưng giờ tôi chỉ dùng một Vì à, tôi thấy là khai báo cũng khá là giống nhau Tôi nghĩ có lẽ là nên có sự thống nhất khai báo trên một ứng dụng thôi
17: à, Thường thì tôi luôn quét mã QR trên ứng dụng thì Khi đi làm thì cùng với giấy được cơ quan cấp Mới đây tôi còn khai báo thêm trên trang di chuyển nội địa gì đó
3: Tuy nhiên thì tôi thấy đa số là các ứng dụng hoặc trang web Cần khai báo gần giống nhau, không cần thiết
16: việc ứng dụng công nghệ được xem là giải pháp quan trọng trong phòng chống dịch. tuy nhiên từ thực tế cho thấy khi có quá nhiều các ứng dụng nan ná nhau, không chỉ gây lãng phí mà còn khiến công tác phòng chống dịch kém hiệu quả, thậm chí là gây hệ quả. khi chưa có một đầu mối thống nhất phát triển cũng như quản lý các ứng dụng công nghệ trong phòng chống dịch covid 19 chín, thì việc trồng lấn các tính năng tương tự nhau giữa những ứng dụng có tên gọi khác nhau chắc chắn không thể đem lại hiệu quả cho người sử dụng. khi bị bắt buộc sử dụng mà không cảm thấy hiệu quả, thì người dùng sẽ chỉ bật
2: các ứng dụng trên điện thoại khi bị kiểm tra theo cách đối phó. Thưa quý vị và các bạn, tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 diễn ra vào cuối tuần qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã giao Bộ Thông tin và Truyền thông chính thức công bố và triển khai các nền tảng công nghệ bắt buộc dùng chung trong toàn quốc trong phòng chống dịch COVID-19. Tất cả đều kết nối, liên thông các cơ sở dữ liệu hiện có, đặc biệt là dữ liệu dân cư. Thủ tướng yêu cầu thống nhất một app ứng dụng trong phòng chống dịch Covid-19 để thuận tiện nhất cho người dân. Chương trình thời sự trưa của đài tiếng nói Việt Nam tiếp tục với trang tin đầu tư tài chính và chuyên mục thể thao.
19: Trang tin đầu tư tài chính. Biên tập viên Hà Nho và Bá Toàn xin chào quý vị và các bạn. Trang tin đầu tư tài chính hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Giá vàng trong nước bất động vàng thế giới dao động nhẹ, cổ phiếu vừa vài nhỏ đua sóng, xu hướng M&A cách thức doanh nghiệp bất động sản vượt khó.
17: Sau đây là thông tin chi tiết, thưa quý vị, giá vàng trong nước mở cửa sáng nay gần như không thay đổi. Cụ thể giá vàng SGC tại thị trường TP.HCM giữ nguyên mua vào mức 56 triệu 600 nghìn đồng một lượng và bán ra 57 triệu 300 nghìn đồng một lượng. Trong khi giá vàng thế giới phiên sáng nay cũng không có nhiều biến động và giao động quanh mức 1.785-1.790 mỹ một ounce.
11: Trên
19: thị trường ngoại tệ, tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ sáng nay được ngân hàng nhà nước công bố ở mức 23.113 đồng một đô la, giảm 5 đồng so với cuối tuần qua. Tại các ngân hàng thương mại như Vietcombank niết yết ở mức mua vào là 22.640 đồng một đô la và bán ra là 22.870 đồng một đô la.
17: Bộ Tài chính và ngân hàng nhà nước cùng có động thái chấn chỉnh thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Nguyên do là giữa những con số lạc quan về thị trường trái phiếu doanh nghiệp đang có hiện tượng múa tay trong bị giữa ngân hàng công ty chứng khoán và đẩy lại phần rủi ro cho các nhà đầu tư ít am hiểu.
19: Xin chuyển sang các thông tin trên thị trường chứng khoán. Bước vào phiên giao dịch sáng nay, lực cầu trong nước vẫn thận trọng thăm dò khiến thị trường diễn ra khá chậm. Tâm điểm đáng chú ý của thị trường vẫn là cổ phiếu vừa và nhỏ. Còn xét về nhóm ngành, thì nhóm cổ phiếu than vẫn là điểm sáng. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, vn index đạt 1.349,26 điểm, hnx index đạt 352,2 điểm. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
17: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực Thưa quý vị và các bạn, trong điều kiện dịch bệnh bùng phát rất nhiều doanh nghiệp bất động sản khó khăn phá sản Tuy vậy đây cũng là cơ hội cho những doanh nghiệp đẩy mạnh tái cơ cấu đầu tư Hoạt động mua bán sáp nhập doanh nghiệp trong lĩnh vực này cũng được coi là bài toán chiến lược trong thời gian tới Nhất là từ năm 2022 trở đi khi mà hoạt động mua bán, sắp nhập trong lĩnh vực bất động sản đang diễn ra mạnh mẽ, phóng viên Hà Nho phỏng vấn bà Nguyễn Thị Thanh Hương, tổng giám đốc Công ty Cổ phần bất động sản Đại phúc Len về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
19: Thưa bà, doanh nghiệp bất động sản vượt qua khó khăn đại dịch thì theo bà cái cách nào ạ? Đại dịch là một cái hoàn cảnh
1: bất khả kháng, và bất ngờ gần như là các cái doanh nghiệp phải đối mặt trong vòng 2 năm vừa qua. Chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức thành lập một cái tổ gọi là ứng phó nhanh tại tập đoàn để mình À, theo sát tình hình diễn biến của dịch bệnh cũng như mình đưa ra các giải pháp ứng phó rất là linh hoạt phù hợp với tình hình thực tế à, trong cái tình huống là mình sẽ phải điều chỉnh lại các kế hoạch sản xuất kinh doanh của tập đoàn công trường thi công đang phải đạt phải ngừng thi công cũng như là cái việc mà triển khai các hoạt động trực tiếp tại văn phòng cũng đang tạm dừng à, chúng tôi chuyển sang chế độ làm việc tại nhà chuẩn bị cho cái việc là điều kiểm soát dịch bệnh có khả năng là cũng sẽ trong có được những cái dấu hiệu nó là khả quan hơn cũng như cái việc mà triển khai tiêm vaccine ở tp.hcm cũng đang có cái độ phủ cũng tương đối là ngỡ là theo cái kế hoạch rất là mong chờ là sẽ có những cái động thái mới liên quan tới các cái biện pháp giãn cách nó sẽ được nới rộng hơn và các văn phòng sẽ hoạt động trở lại
19: vậy thì làm một chủ đầu tư dự án thì đại phúc đã có những cái cách thức như thế nào hay nói cách khác là cái hoạt động mà tái cơ cấu đầu tư thì đã được thực hiện ra sao trong một thời gian các xã hội vận hành cho cái
1: cái cái dự án liên quan tới uh, vệ sinh hay là cây xanh hay là những cái bộ phận hỗ trợ cho cư dân cái hoạt động năm 2022 thì chúng tôi vẫn đang gọi uh, là tiếp tục duy trì tổng sống hiện hữu với khoảng tầm hơn 3.000 cư dân và các cái doanh nghiệp cũng đã hoạt động tại đây với cái cái hiện trạng hiện tại hiện hiện hữu thì chúng tôi vẫn ưu tiên hàng đầu cho cái việc làm sao để đảm bảo an toàn sức khỏe cho cư dân cũng như cho người lao động À, tuy nhiên chúng tôi cũng có một cái chủ động trong cái việc rằng là đảm bảo cái việc rằng là duy trì của hoạt động của tập đoàn hiệu quả ở trong giai đoạn có rất nhiều khó khăn như hiện tại ngay tại khu đô thị chúng tôi cũng trong cái các bộ phận của văn phòng mà chúng tôi cũng vẫn duy trì các hoạt động theo kế hoạch mình đã đưa ra theo cái lộ trình triển khai mặc dù thì những cái hoạt động trực tiếp tới đang bị gián đoạn nhưng mà những cái hoạt động liên quan tới các phòng ban chuẩn bị cho cái kế hoạch của quý tư năm nay chúng tôi vẫn cố gắng duy trì một cách bình thường riêng về cái khối công trường chúng tôi buộc phải tạm dừng và làm việc lại với nhà thầu để có cái kế hoạch tái khởi động lại
19: Thứ ba, là trong thực tế cũng là một cái cách thức để vượt qua khó khăn thì cái hoạt động mua bán, sắp nhập doanh nghiệp, hợp tác, đầu tư cái cơ hội mở ra trong lĩnh vực bất động sản như thế nào ạ? Việc mà M&A
1: đang làm một cái chiến lược các tập đoàn đều đều quan tâm đến thì đó là một cái giải pháp gia tăng cái nguồn lực để mà phát triển. Thì cái việc mà chọn giải pháp M&A cũng là một cái, những cái giải pháp mang tính chiến lược để mà các doanh nghiệp những điều khó khăn thì họ có thể gia tăng cái nguồn lực phát triển hiện tại giới bất động sản cũng là một lĩnh vực được đánh giá là về mặt lâu dài vẫn còn rất là tiềm năng và cái nhiều đầu tư nước ngoài cũng rất quan tâm tới lĩnh vực này chứng minh là trong thời gian vừa qua thì giá trị ma của bất động sản luôn luôn nằm trong top 3
19: vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn bà
18: thưa quý vị và các bạn vào lúc 0 giờ ngày 14 tháng 9, tuyển Futsal Việt Nam sẽ ra quân gặp Brazil tại vòng chung kết FIFA Futsal World Cup 2021 tổ chức ở Litva.
3: Chuẩn bị cho ngày hội Futsal lớn nhất thế giới, tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Phạm Minh Giang đã có chuyến tập huấn gần 10 ngày tại Tây Ban Nha, đá 2 trận giao hữu. Đến Litva từ ngày mùng 5 tháng 9, thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Giang có màn tổng duyệt trước tuyển Maroc và nhận thất bại với tỷ số 1-2. Tuy thua Maroc, nhưng huấn luyện viên Phạm Minh Giang thu được kết quả tích cực để có những điều chỉnh hợp lý và tính toán giúp các cầu thủ đạt đúng điểm rơi phong độ. Theo danh sách đăng ký, đội tuyển Futsal Việt Nam có mặt tại giải đấu với 16 cầu thủ chính thức, trong đó có 3 thủ môn. Đội đã lựa chọn đăng ký hai bộ trang phục thi đấu là màu đỏ và màu trắng. Đây là hai bộ trang phục thi đấu truyền thống gắn bó với đội tuyển suốt thời gian qua. Ở trận gia quân gặp tuyển Futsal Brazil vào lúc 0 giờ ngày 14 tháng 9, các học trò huấn luyện viên Phạm Minh Giang sẽ mặc bộ quần áo thi đấu màu đỏ hiện tại toàn bộ các cầu thủ tuyển Futsal Việt Nam đều khỏe mạnh, thể lực sung mãn để sẵn sàng cho cuộc đối đầu với các đối thủ đang xếp thứ hai thế giới trên bảng xếp hạng FIFA. Cầu thủ Nguyễn Minh Chí chia sẻ:
8: "Chí rất là háo hức khi được gặp các ngôi sao của đội tuyển Futsal Latin vì những đội đó thuộc hàng đẳng cấp thế giới và chí cũng rất là nôn nóng để được có xét và thi đấu với đội tuyển Futsal
18: AFF CUP 2020 chắc chắn sẽ không hủy khi Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á AFF xác nhận ngày 21 tháng 9 tới sẽ tiến hành bốc thăm chia bảng tại Singapore. Cơ hội bảo vệ chức vô địch của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo là có cơ sở. Đội tuyển Việt Nam vẫn là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch AFF CUP với việc được xếp vào nhóm hạt giống số 1. Trong khi đó, Singapore đang dần ổn định tình hình dịch bệnh trong nước và muốn đăng cai giải vô địch Đông Nam Á. Họ cũng là ứng viên nặng ký cùng với Thái Lan và Campuchia.
3: Đội tuyển quần vợt Việt Nam với bốn tuyển thủ là Lý Hoàng Nam, Lê Quốc Khánh, Trịnh Linh Giang và Vũ Hà Minh Đức đã có mặt tại Jordan để chuẩn bị thi đấu giải quần vợt đồng đội Nam quốc tế Davis Cup nhóm 3 khu vực châu Á Thái Bình Dương 2021.
18: Xét trên thứ hạng hiện tại, đội tuyển Việt Nam sẽ được xếp hạt giống số 2. Đây là lợi thế của đội tuyển để có được những khởi đầu thuận lợi tại giải Davis Cup năm nay. Dù phải trải qua quãng thời gian rất dài không thể thi đấu do dịch bệnh, nhưng các tay vợt Việt Nam đều tràn đầy tự tin trước khi bước vào các cuộc tranh tài chính thức tay vợt Vũ Hà Minh Đức chia sẻ.
8: Em rất vui và phấn khích ạ, khi mà lần đầu tiên được thi đấu cho đội tuyển Việt Nam ạ. Đây cũng là một niềm tự hào của em. Mục tiêu của em là thi đấu hết mình từ trận đấu một và cố gắng cống hiến hết mọi thứ cho đất nước ạ.
18: Huấn luyện viên trưởng đội tuyển quần vợt Việt Nam Trương Quang Vũ đánh giá
3: trong cái thời điểm khoảng cỡ hai tuần trước thì tất cả các bạn có một cái cảm giác là chưa bắt kịp cái nhịp độ thi đấu nhưng mà trong cái khoảng thời gian vừa rồi thì ban huấn luyện cũng đã thực hiện rất nhiều cái giáo án tiếp cận với lại cái việc thi đấu nội bộ để cho tất cả các vận động viên có cái khả năng tiếp thu và bắt nhịp lại những cái bài tập để làm sao mà đạt được cái thành tích cao nhất.
18: Tại Jordan, đội tuyển quần vợt Việt Nam sẽ có 3 ngày để tập làm quen với điều kiện sân bãi, thời tiết. Với việc có tới 3 suất thăng hạng, triển vọng trở lại nhóm 2 của quần vợt Việt Nam là rất khả quan.
3: Đêm qua và rạng sáng nay trên các sân cỏ châu Âu diễn ra nhiều trận cầu tâm điểm của giải Ngoại hạng Anh, La Liga và Serie A.
18: Leeds United tiếp Liverpool trên sân Elland Road khá tự tin trong trận đấu thuộc vòng 4 giải Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, đội bóng của huấn luyện viên Jurgen Klopp không mất nhiều thời gian để khẳng định sự vượt trội ngay phút 20, Mohamed Salah đệm bóng cận thành, tùng lưới Meslier và đây là bàn thắng thứ 100 của cầu thủ người Ai Cập tại giải ngoại hạng Anh. Ở những phút tiếp theo, Liverpool tiếp tục chơi lấn lướt và có thêm hai bàn thắng của Fabinho ở phút 50 và Sadio Mane trong phút bù giờ hiệp 2. Thắng Trung cuộc 3-0, Jurgen Klopp cùng các học trò vươn lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng, cùng 10 điểm như Man United và Chelsea. Tại Tây Ban Nha, Real Madrid đã có màn trở lại thi đấu tại Ben Abel vô cùng ý nghĩa khi giành chiến thắng đậm 5-2 trước Vigo ở vòng 4 La Liga. Karim Benzema chính là ngôi sao sáng nhất trong màn ngược dòng của Real với một cú hat-trick, trong khi hai bàn còn lại được chia đều cho Vinicius Junior và tân binh Eduardo Camavinga. Trong khi đó tại Serie A, Inter đứt mạch thắng dù hai lần dẫn trước Sampdoria. Với kết quả hòa hai đều, Inter đứng thứ nhì. Với hai điểm ít hơn so với Napoli, đội toàn thắng cả 3 trận đã đấu ở mùa giải này.
17: Dự báo thời tiết.
14: Ngày hôm nay thì ảnh hưởng của hoàn lưu án thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số 5 vẫn tiếp tục gây mưa cho khu vực trung bộ, đặc biệt là khu vực từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế, có nơi mưa từ 100 đến 200 mm, có nơi trên 200 mm cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất khu vực vùng núi và ngập ống cục bộ tại khu vực vùng trung thấp ven sông. Còn ngay sau đây là bản tin dự báo thời tiết chi tiết cho các khu vực trên cả nước trong chiều và đêm nay.
10: Phía tây bắc bộ chiều nắng có nơi nắng nóng, đêm cũng mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Phía đông bắc bộ chiều nắng có nơi nắng nóng, Chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Các tỉnh từ Thanh hóa đến Thừa Thiên Huế, phía bắc chiều có mưa rào và rông rải rác, đêm có mưa vừa, mưa to và rải rác có rông. Phía nam chiều có mưa vừa, mưa to và rải rác có rông, đêm có mưa rào và rông rải rác, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, phía bắc có nơi trên 33 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều có mưa rào và rông rải rác, đêm có mưa rào và rông vài nơi. Phía Bắc gió Đông đến Đông Nam, phía Nam gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và rải rác có rông. Cục Bộ có mưa vừa mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rông rải rác. Cục bộ có mưa vừa mưa to, gió tên nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng có nơi nắng nóng, đêm có mưa rào và rải rác, gió đông đến đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có rông gió đông bắc đến đông cấp 4. vùng biển từ Quảng Trị Quảng Ngãi có mưa rào và rông rải rác ở phía bắc, gió đông đến đông nam cấp 5. Khu vực Bắc biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió nam đến đông nam cấp 4 cấp 5. Khu vực giữa biển Đông, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió tên nam đến nam cấp 5. Khu vực Nam biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, vùng biển từ Bình Thuận Cà Mau có mưa rào và rông rải rác, trong mưa dầm có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió tên nam cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào rải rác và có nơi có rông gió Nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 4 cấp 5.
2: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết, trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm được những tin chính đã phát. Chủ trì cơ họp với hai địa phương là Kiên Giang và Tiền Giang về công tác phòng chống dịch Covid-19, Thủ tướng Phạm Minh Chính phê bình hai địa phương này khi gần 2 tháng triển khai giãn cách xã hội mà diện biến dịch còn phức tạp nhiều vùng xanh trở thành vùng cam, vùng đỏ vẫn chưa triển khai được trạm y tế lưu động. Từ đó thủ tướng yêu cầu tỉnh kiên giang và tiền giang phải điều chỉnh các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các biện pháp phòng chống dịch cho hiệu quả. Trong sáng nay cho ý kiến về dự án luật kinh doanh bảo hiểm sơ đổi, ủy ban thường vụ quốc hội đề nghị dự án luật phải đảm bảo an toàn hệ thống cơ sở dữ liệu, thông tin thị trường bảo hiểm phù hợp với hiến pháp và bộ luật dân sự. Triều Tiên sáng nay thông báo tiến hành vụ phóng thử tên lửa hành trình tầm xa. Ngay lập tức các nước đồng minh gồm Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc lên tiếng bày tỏ quan ngại về động thái này. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam, chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Nguyễn Hằng, Duy Quyền và Hoàng Ân thực hiện, với sự tham gia của kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.